0: Hei și iată ne ajunși la quinta și ultima parte a studiului nostru Credința fără dragoste este moartă Nu că nu ar mai fi de vorbit uh, multe alte lucruri și aspecte importante despre acest subiect Dar sunt convins că am acoperit împreună aproape fiecare detaliu în parte În ceea ce privește importanța dragostei atunci când vorbim despre credința adevărată Și vom încheia astăzi cu o aplicare la nivel personal, dar înainte de toate vă reamintesc cele mai importante aspecte a studiului nostru împreună cu câteva dintre părerile mele personale în legătură cu acest aspect. Credința fără dragoste este moartă. Trăim într-o societate în care... Marea majoritate a oamenilor, și nu este un lucru, să zic, incognito, este un lucru pe care îl cunoaște toată lumea, îl cunoști și tu. Marea majoritate a oamenilor susțin că au credință, ei cred în Dumnezeu, dar din nefericire, faptele lor neagă mărturia lor. Spre exemplu, dacă tu ai un business, o pizzerie și ai nevoie de un cocător, bă, frate, ai nevoie de un cocător ca business tău să meargă bine și să faci o pizza bună, să-ți câștigi clienți. Ești de acord cu mine că degeaba vine Neaca să strungar necalificat sau bocter de noapte sau mai știu eu ce paznic pe undeva pe în carieră și spune eu fac cea mai bună pizza din oraș. Hăi! Căci înainte să-l iei în echipă îl bași la frământat, nu? Și aștepți să iasă cea mai bună pizza din oraș, dar să iasă din cuptor, nu? Atunci îți dai seama când iese, dacă este adevărat ceea ce ți-a spus Neaca să s-auzi povești cu pești. La fel se întâmplă și în cazul nostru. De față, vorbim despre credința adevărată. Contează prea puțin ceea ce oamenii mărturisesc. Bl-bl-bl-bl. Tot ceea ce are importanță este dacă oamenii trec testul lui Dumnezeu cu brio. Ei bine, dacă tu îl treci și dacă eu îl trec, este sau nu este Hristos în mine? Că ăsta era testul, dacă vă aduceți aminte. Acesta sau aceasta este cea mai importantă întrebare din viața ta, iar răspunsul este și mai important pentru tine. Bă, trec tu sau nu? Da sau ba? Deoarece dincolo de. Vă amintiți? Și eu cred în Hristos. Amintiți-vă că și dracii cred, și tu, dracii rămân. Este nevoie de a trece de partea cealaltă, dragii mei, de la o simplă și banală afirmație, la nivelul minții, eu cred în Isus, la o relație intimă și adevărată cu Isus. Iar testul îl poate face orice om de pe acest pământ. Clar că nu toți vor dori să-l fac. Deoarece nu îl consideră testul, nu-l consideră important. Da? Oamenii nu îl consideră important acest test. Sau nu sunt convinși. Că îl vor trece cu brio și de anul fac. Dar în baza acestui test îți poți cântări credința, dacă este sau nu este adevărată. Iar balanța studiului nostru am numit-o dragoste. Ea este responsabilă, dragostea, de a cântări ce fel de credință ai. Ce fel de credință avem? Ce fel de credință are biserica ta? Amintiți-vă că dragostea este din Dumnezeu și că oricine iubește este născut din Dumnezeu. Rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în acel om. Iar despărțiți de Hristos și de dragostea Lui, nu putem face nimic bun, bun cu adevărat. Folosim cuvintele lui Pavel din 1 Corinten 13, fără dragoste suntem Exact, nimic fără valoare, indiferent ce spunem și indiferent ce facem. Cred că acesta este motivul pentru care în Coloseni 1.27, dacă nu mă înșel, Pavel strigă din toți plămânii, Hristos în voi, nădejdea slavei, speranța slavei, speranța gloriei. Căci dacă Hristos nu este în noi sau în tine sau în mine sau în noi toți, dragostea Lui nu o putem avea și cu mult mai puțin credința adevărată. Totul este legat de Hristos. Dacă este să rămâi cu ceva din tot acest studiu, din toate aceste cinci părți, atunci nu uita acest adevăr. Nimeni În absolut nimeni, fără excepție, nu poate fi mântuit printr-o simplă și banală afirmație mentală Eu cred în Hristos Nimeni, nimeni Nimeni nu a fost, este sau va fi mântuit prin această afirmație Mântuirea a fost, este și va fi doar prin credința în Hristos Și în tot ceea ce a făcut Hristos pentru noi, pentru tine și pentru mine Asta implică, pe de o parte, ca tu să recunoști că ai greșit și că ai păcătuit în fața lui Dumnezeu. De fapt, n-ai făcut altceva nimic decât te cunoști, decât să greșești și să păcătuiești. Și tu știi acest lucru dacă ești sincer. Pe de altă parte, trebuie să fii conștient că nu există nicio metodă umană prin care tu să te poți salva de la condamnare și de la moarte. Deoarece plata păcatului este moartea. Acum, auzi adevărul, că ai fost iubit cu o iubire veșnică și că Dumnezeu l-a dat pe unicul singurul său fiu să moară în locul tău pentru ca toată vina, toată judecata și toată condamnarea da, toată condamnarea ta să cadă asupra lui Isus în felul acesta Dumnezeu. Să condamne păcatul tău în trupul lui Hristos, astfel dreptatea lui Dumnezeu ca și judecător, să fie o dreptate, dragul meu, justă și adevărată. Căci un judecător drept nu va lăsa păcatul nepedepsit. Și exact asta a făcut Dumnezeu pe cruce, a condamnat și a pedepsit păcatul împreună cu toate păcatele, toate fără de legile tale în trupul lui Hristos acum vorbind în termeni juridici înțelegi că judecătorul suprem a stabilit în procesul de condamnare pe drept condamnare da? condamnarea celor răi printre care e și tu și eu a stabilit o cauțiune, un preț care trebuia plătit în schimbul eliberării noastre în schimbul eliberării tale, hai să vorbim într-o manieră personală, ca să poți să mă înțelegi mai bine. Și a fost plătit integral acest preț de către Isus. Dar, pe de altă parte, a fost și acceptat acest preț de către judecători prin gerfa lui Hristos, pentru că judecătorul a stabilit acest preț. Astfel. Datoria ta a fost plătită în întregime. Astfel nu mai e nevoie ca tu să ajungi la judecată. Astfel nu mai e nevoie ca tu să fii condamnat, nici să mori din cauza păcatelor tale, pentru că tocmai aici este este minunea. Altcineva a fost judecat, condamnat și omorât pentru păcatele tale. Acesta a fost și motivul pentru care Iisus a venit pe acest pământ. Să ducă la îndeplinire acest plan minunat de mântuire și l-a împlinit când pe cruce a șoptit printre lacrimi și plin de durere. S-a sfârșit. De aceea Iisus spune cel ce crede are viață veșnică și nu vine la judecată ci a trecut din moarte la viață. Ioan 5, 24. Dragii mei, Aceasta este o promisiune care ar trebui să fie temelia fiecărui creștin. Cine oare în lumea asta ar putea să rămână inert în fața acestui minunat plan de mântuire, elaborat și înfăptuit de însuși Dumnezeu în Hristos pentru noi? Cine poate să continue să trăiască, indiferent știind acest adevăr, că toată, toată, toată datoria lui A fost plătită integral de către altcineva. Cine oare ar putea să treacă nepăsător, mă fraților, prin viață știind că altcineva a murit în locul lui tocmai pentru ca el să nu mai moară și să poată să trăiască veșnic o eternitate alături de Dumnezeu? Să-i plătească intrarea în împărăție, în alte cuvinte. Cine poate să continue să trăiască indiferent în fața acestei iubiri, în fața acestei dragoste veșnice și minunate. Poți tu? Deoarece eu nu pot. Eu nu pot și de aceea sunt aici. De aceea fac ceea ce fac, pentru că nu am putut, nu pot și nu cred că voi putea vreodată să trăiesc indiferent față de această dragoste. Și acesta, dragul meu și draga mea, a fost motivul studiului meu de astăzi, să ne ajute să conștientizăm cât de mult am fost iubiți, iertați și doriți de către Dumnezeu. Păi, măsura dragostei și măsura iertării și a dragostei lui Dumnezeu o găsim exact în prețul plătit de Hristos. A, da, clar, pe tine nu te-a costat nimic, dar pe Hristos l-a costat totul. Nu poți să rămâi inert indiferent și fără reacție, doar dacă credința ta este una superficială și fără valoare, bineînțeles, care nu produce în tine nici măcar un gram de dragoste și care este nefolositoare și nu te va ajuta la nimic. Păi când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, crezi tot ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos și prin Hristos pentru tine. Și astfel, pe de-o parte, înțelegând cât de mult te-a iubit Iisus și cât de mult a plătit Hristos pentru tine, vei fi conștient, dragul meu și draga mea, că va exista o singură cale pentru a-L putea răsplăti pe Dumnezeu, pe Bunul Dumnezeu. Să faci și tu la fel, exact asta este calea, să calci și tu pe urmele lui Hristos, să-I urmezi și tu exemplul în dragoste. Nu există eu iubesc în felul meu sau eu nu pot iubi așa, păi că El e Hristos, nu-s eu. Există doar o singură cale și un singur exemplu de urmat, Isus, Hristos. Vrei să crezi sau nu vrei să crezi? Însuși Domnul Isus ne spune acest lucru în Ioan 13, 34 să vă iubiți unii pe alții așa, exact așa cum v-am iubit eu, tot așa. Să vă iubiți și voi unui pe alții. Parte din examenul pe care ar trebui să-l facem, da, personalmente să-l facem fiecare dintre noi, este să ne întrebăm cât de conștient sunt eu de dragostea lui Hristos. Și imediat după să verificăm următorul capitol. Ce am făcut cu această dragoste? Ce ai făcut cu această dragoste? Ai dat-o și tu mai departe? Sau nu ai dat-o? Doar tu știi acest lucru. Dar eu rămân la aceeași idee. Dacă nu o ai, această dragoste, dacă nu o ai, clar că nici ceea ce dai mai departe nu o să ai. Asta înseamnă, bine, o să ai păreri personale, o să ai figuri, pigui, o să ai impresii, o să ai fumuri, nu o să ai adevărul și dragostea despre care vorbim și singurul mod prin care poți să te transformi tu, familia ta, cei de lângă tine și societatea în care trăiești. Asta înseamnă credința adevărată. Când crezi din toată inima ta că Isus te-a iubit cu o dragoste veșnică și o dragoste adevărată. Iar această dragoste este vie în tine. Exact. Vie în tine și în viața ta. Asta înseamnă, asta înseamnă credința adevărată. Chiar dacă trebuie să mă repet încă o dată. Când tu în inima ta arde un foc și crezi din toată inima și din străfundul sufletului tău că Iisus te-a iubit cu o dragoste eternă și veșnică și adevărată iar această dragoste arde în tine este vie în tine de ce? Ca și tu să poți iubi în felul în care ai fost iubit și doar această dragoste va face diferența între, da, între religie și relație între Religia fără valoare și o relație adevărată cu Dumnezeu prin Hristos Iisus. Și aș vrea să închei studiul meu cu unul dintre pasajele mele preferate în ceea ce privește dragostea descoperită în Sfintele Scripturi. Este vorba de 1 Corinteni, capitolul 13, din versetul 1 până în versetul 8. Citim. Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar n-am dragoste, am devenit o goarnă de aramă răsunătoare sau un țambal zdrângănitor, trânc, 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 ceva de genul ăsta, poate mai ghihai, poate mai urâțună. Și chiar dacă aș avea darul profeției și aș înțelege toate tainele și toată cunoștința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții de la loc, dar n-am dragoste, sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toate bunurile și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars de viu, dar n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic, la absolut nimic. Bine, lista poate continua. Tot ceea ce tu ești obișnuit să faci, dacă faci fără dragoste, nu-ți folosește la nimic. Versetul 4. Dragostea este răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate, dragostea nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, dragostea nu se îngânfă, nu se umple de sine, dragostea nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă necuvincios, nu caută foloasele sale, nu se supără și nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Atenție mare! Acoperă totul dragostea, crede totul dragostea, speră totul dragostea și suportă totul dragostea. Această dragoste nu piere niciodată. Aceasta a fost dragostea lui Hristos pentru tine. Și de asemenea, dragostea lui Hristos din tine. Vrei un sfat pastoral începând din versetul 4 până în versetul 8, Înlocuiește cuvântul dragoste cu numele tău pentru a înțelege cum trebuie să fii tu pentru a da mai departe această dragoste celor din jurul tău și te rog ceva din toată inima mea, ține această dragoste strâns legată la pieptul tău în sufletul tău și în inima ta, precum ai ține cea mai de preț comoară a vieții tale, deoarece dacă această dragoste piere, piere cu ea tot ceea ce e mai important în viață și împreună cu aceste lucruri pieri și tu. De aceea nu uita niciodată, credința fără dragoste este moartă. Che viva el amor, hermanos! Să trăiască dragostea! Pe curând, oameni faini!